0: 我们刚才录了三个半小时，然后我只录上了五分二十一秒，还是很吉利的数字，很契合今天这个主题。就是聊了特别多有意思的话题，结果没录上，是那种复盘也没法再去重新聊了，因为聊了很多，而且那个情绪都过去了。<笑>然后现在是事情发展居然有了后续。想聊，想聊的是，我一直就是我最近一直在探索的一个事儿，就是当我们拒绝父权式的这些东西之后会发生什么。就是我一直很想聊这个，因为我之前就这一个阶段就一直在拒绝父权式的各种要求嘛。如果有人对我这样的话，我就会和他们没有来往了。现在就是我就是经历了这么一波之后。其实真的什么没有，就都没有发生，对我的生活毫无影响。我要具体展开说说，到底发生了什么？就是拒绝了之后，发现天还在，也没有塌下来，生活甚至更美好。对，而且我还迎来了很多种新的可能。我们要不要先简单说一下今天的背景？今天是父亲节，对，我们就这个妇女嘿嘿。<笑>妇女的话题聊了很久。虽然都没有录上<笑>，发生的事情是这样子的：首先是上上个上个星期六的时候，就是上一次录的第九期播客的前一天，对。然后我没有钱了，然后我就因为我在读书，然后经济来源完全都是我爸。然后我跟我爸说我没有钱了，然后我们之间起了一些冲突，然后就有了第九期博客。然后现在就是后续，后续就是。因为今天是父亲节，但是我们两个人的关系就还没有缓和，就这一个星期，我们就没说话，就是没有说话，然后也没怎么样，也没联系啊，什么都没有。我的打算 是， 我没有经 济， 我会锻炼我的经济来 源， 然后我要自己工 作， 然后所以这个星期我再去改简历找工作。其实我一我一直以为我还是这样的处 境， 就我觉得我爸不会给我钱 了， 在我向他低头认错之前是不会再给我钱了。然后今天，因为我们两个人之前的那个三个半小时的聊天，我又决就是我又决定和他说节日快乐。就是不管我们之间发生的事情都不愉快，但是这一刻我还是想要和他说节日快乐。然后但刚刚我们就是发现博客没录上，开始闲聊之后，然后我爸突然问我要什么时候给我打钱之类的啊、哦。然后这就是我们决定录这一期博客的原因，就是我想要聊。拒绝父权制的打压会发生什么？我觉得这就是一个较量，就是可能在于很更多的家庭里的较量是这个样子的，就是没有到那种需要断绝亲子关系的激烈程度，但是就是会不停的有各种的小对小碎颗粒就在，就是就是大家会不停的去试探子女可以忍受的。底线，尤其是女儿可以忍受的底线。家庭父权社会会不断的去探测这个女性的她的忍耐力到底在哪里，她到底可以对这个人剥削的程度到哪里？因为我这个星期,期就已经打算好没有任何经济来源了，所以我也没有和我的父亲有任何的沟通交流，因为之前沟通了很多，交流了很多，并没有很好的反馈。就我现在就记得一句话，就是我不明白你哪里有的勇气做这件事，因为。掌握了我的经济来源，所以就对我有恃无恐惧，就而无视于我跟他沟通过很多次的这个这些事情。我这一个星期没有理他之后，他就觉得他又落到下风了。然后在我我只是跟他说了一句“节日快乐”，我什么也没有说，然后也没有多余的东西，然后他就会主动过来问我什么时候给我打钱。我那一瞬间，我就会觉得说，嗯、呃，首先我拒绝了他。在继续代表父权社会来进，对我进行打压，然后这是我拒绝父权社会的最后一道，也是最大的一道坎儿。就是我之前，就是这两年，就到最后，就发现，如果我不拒绝我父亲，我是没有办法拒绝这个社会对我的剥削和残害的。他就是这个其中的一环。对，是的，父权社会是通过。是，它是很，它是最重要的一环，因为父权社会就是通过家族，就跟宗教一样，就是这样一代一代传下来的。如果没有家庭的这个概念的话，父权社会是很难维系的。对，他是那把刀，就是刺的，就是用它来刺你。对对对，我就发现，就我最近也一直在拒绝其他的人对我的怕迫害，就是从我室友的那一段经历开始，就是从我拒绝和他们一起。玩开始就是在不停的去拒绝这个社会对我的各种残害，就真的什么都没有发生，没有什么不得了的事情。<笑>我敢做这件事情，首先就是我知道他们没有任何不可替代性，他们给我的东西，我在这个年纪我就已经根本就不在乎了。然后就很多很多的原因，就导致我和他们的情感隔离的非常的坏。嗯， 就是努力了(笑)一下 (笑) ， 就不是说特别的丝 滑， 就是努力了一段时 间， 但是也是很轻易的就隔开了。我现在就是特别熟练的会去断掉我和任何一个让我不舒服的人的角色。我可以给大家数一 数， 说， 首先是我室友 的， 首先是我室友的师 弟， 就是他会说一些很辱女的 话， 很 嗯， 就是把女性。贴价钱的这种很恶心的行为，然后我是首先是把他给删掉了，然后其次是另外一个男生，就是嗯，我曾经和我暧昧了那么三四天的一个男生，<笑>然后就就是他说了一句很冒犯我的话，后来我就也把他给删了。就是就是悄无声息的删掉了。我这两天又删了两个人，一个是我的同专业的同学，我们之前还做过队友。就是我我发了一条朋友圈的时候，他就在我下面进行了很恶心的评论。然后当时我还是想硬刚回去的，因为我们共同好友很多，一般共同好友很多的时候，我就喜欢拉着男的出来丢人现眼，公开处刑一下。对。但是，一回回了两个回合之后，我就觉得很厌烦，我就把他给删了。这两天我又删了一个人，因为有一个人老在我朋友圈里恶心我。当时我发那条朋友圈的时候，下面恶心我的男的其实有俩，但是其中一个是就是挺恶心的，另外一个是有点种族歧视，我就没没搭理他，我只是单纯没搭理他。当时我还在脑子里想一 下， 这两个人有什么区 别？ 为什么我只杀对其中一个人很生 气， 另外一个人我只是没搭理 他？ 后来我一 想， 可能我还是对他就是心里是有一些期盼 的， 就是因为这个人是一个很有钱、很有权的一个 人， 然后就是我没有第一时间的去杀掉 他， 然后这个事情只忍到了他做这件事的第二次。就是我的忍耐值真的特别的 低， 然后第二次他跟我说这句话的时 候， 我也没回 他， 我就直接把他给删掉 了， 然后我就把他的评论呀都删掉了。就是我就想 说， 我的人生不要留这样的人。就是我我拒绝 他， 我也不是说我一定要骂他一顿怎么 样， 我就是你怎么样跟我没有关 系， 但你不可以来恶心我。我现在就是这样的态度。然后就是我最近删了删了一些 人， 我就不太记得了。嗯， 就不要在我的生活里面来搅和。对，就是你想怎么样是你的事儿，然后我想怎么样是我的事儿，你不要来恶心我，就是我现在的态度。嗯嗯，你跟我爸也是，就是他在跟我对，就是对我态度特别不好的时候，就是他觉得我在跟他要钱，所以他对我态度不好。他其实特别有底气，他觉得我会主动找他求和呀，怎么样？但是我没有，就是我做好了，我断掉经济来源的准备了，已经不是准备，就是我已经做好了这个结接受这个结局了。然后他发现。我并没有软下来，他就软了。嗯、我有一种，就是古代那故事里边有一方挑衅，然后疯狂挑衅，然后你你做，你非但没有，就是你就是顺理成章的接受了他的挑衅，你就说来呀、啊、那怎么硬刚啊？然后他就不敢了，因为他只是想挑衅，他就想试探一下。如果你要是弱了，他就会继续压在你头上欺负你那种。但如果你比他还强硬，他们再也不敢欺负你，是。我觉得其实本质上，在我看来，听你的描述，我觉得他是需要你的，他绝对不是那种说那我们割裂就割裂，我也不需要你什么。其实他是本质上是需要你的，所以他才想要控制你。是是这样子的，所以其实你掌握是你掌握主动权。嗯， 我掌握目前来看是我掌握了主动 权， 但是我并没有想要这个东 西， 因为它不是我的本 意， 它只是一个结果。对他们把这个东西当成权力的博 弈， 其实我们根本没有想要跟他博 弈， 就是世界和平多好 呀， 非要打仗分 个， 就是损失惨惨重的这 种， 并我们并不想这 样， 但他们就一直都在。做权力的斗争，就觉得我可以从权力的斗争中获得一些好处，所以他们就一直在做这个。但其实我们想的是世界和平，我们是被迫跟他刚。我也不是跟他刚，我只是拒绝了他。我甚至没有和他有争吵。我最近删的人，我没有和他们吵，我只是拒绝了他。我这个拒绝行为，甚至不是跟他说你不要这样对我做，而是我是除了我爸。我剩下的人就只是单纯的把他们踢出了我的生活，就是远离他，过滤自己的那个，就是我什么都不需要做，我只需要让他们离开我的生活就结束了。就如果他们出现了的话，就是我可以走。如果那个场合我不想走，那就是就是如果我们必须要出现在一个场合的时候，我才会说你不可以这样对我。就是如果我们不是必须要出现一个场合的话，我就不想浪费那个口舌。我不想当他们的妈妈，去教他们应该如何和人相处，如何尊重他人，就是这事关我屁事。<笑>对呀、啊，我也不值得浪费我们的心思跟精力、时间去做这种事。是的，所以就因为我已经看透了，就他们根本就不是不懂，他们只是在去看谁是可以被剥削的对象，他们只是在试探。对我之前看那个，就是有一些人说。呃， 说什么渣男体吸渣体 质， 其实不是 的， 只是那些所谓的 PUA 别人的那些 人， 他一直在人群中寻找目 标， 他发射出一 堆， 就是投出一堆鱼 饵， 然后有一些人他觉得 哦， 他给我反馈 了， 他有可能是我的受 众， 然后他才去做进一步的行 动， 就是。他是靠着这些来不断的识别、不断试探，就像你说的，他不断试探你的底线。如果他觉得有机可乘，就就这样。就是他其实是分开的两种，一个是那种我们躲不掉或者之类的这种，就是你比如说我们跟爸妈之间这种亲密亲人之间的关系，还有那种就是我们生活中碰到的。嗯，完全我们不第二种，我们就完全不用在意。就世界上这么多人。他不行，我们就远离他，就是头都不要回、嗯，就不值得费为他浪费一点的精力、嗯，甚至我们都觉得跟他沟通都是一种成本。嗯，是是成本呀、啊，我还得跟他生气。对呀、啊，就是费了好多劲儿，图一啥呢？我们又不是非要跟这个人做朋友，非要跟这个人有交互。我在想，都不是生气，我觉得最让我。就这个过程，因为我做了很久，最让我难受的是绝望，也不是说失望，也不是失望，是绝望和失望的结合体。就是我知道这条路是走不通的，因为他们不听，根本不是他们不理解、不能感同身受，而是因为他们就是不想，不想，对，不想，对，就不想装睡的人。所以这个事情真的是对，就一个人他尊重女性。他前脚在这帮人面前尊重女性，他后脚就可能会去欺负另一群女性，这是非常常见的行为。他们太擅长这种事儿了。他们尊重也不是出于本心的尊重，他们也是为了自己的利益，去做出一些所谓尊重的行为。是的，他们完全不是出于本心。是的。真正我相信肯定会有真正的去尊重，就是不分男女，说我尊重其他所有人，甚至还尊重动物，尊重什么的。但是，只是如果他我们判定出了他不是这种，那我们就干脆就离开他，就离他远远。是的，是的，是的，就是也不是说一开始就预设某一个群体一定不尊重另外一个群体，嗯、某一个群体一定有一个坏的行为。嗯嗯，就是会用时间去来。观测去感受对方给自己的真正感受是什么？对，而且甚至这个事儿是不限于男性的。我发现很多女性是的，是的，那就是不尊重，是这样子的。这个东西是不限制于男性和女性的，就是会有一有会花一定的时间和成本，那这个成本跟接下来进入到一段有关系就是有毒的关系的成本来讲，就是非常的小了。对我们前面就是这些，是前面是属于筛选的成本，然后当你筛选完了，对你还往里投入，这种就是真的，你跟他交往的成本。是的，是的，是的，是的，是的。嗯，因为情感分割是最难的，确实是,是，而且有些人他会隐藏的很深，就像有些人真的是会为了，不仅是这种尊重的事儿。他会为了自己的地位利益，他就是给自己塑造一个很完美的形象。嗯、他为了完、啊、符合自己形象，会做一些，尤其是在人前，会做很多，就是很好的。甚至你用一些各种标准来评判，他都是好人。<笑>嗯，对，嗯嗯、啊，很多事是很难发现出那个本质的。但是你一旦发现了，你就知道这绝对不是一个偶然的，就是你要有，就是是是的，是的,是的，是的，就好多人会安慰自己说：“哎呀，他其他方面都很好，所以他有这点毛病无所谓。嗯”我一点都不相信这个。对，有一些是原则性的，有一些不是。就像生活习惯，可能有一些无所谓，但是有一些本质性的东西是不能容忍。是的，是这样的、嗯，我是这样子的。嗯，我现在发现就是，其实某些方面就是重要不重要这些评判标准很容易迷惑人。就像社会的标准会规定说，这个人哎呀、嗯、文质彬彬，这个人有文化，甚至他做出一些慈善行为或者什么的，都会给他提帮他巩固那个好人标签那其实就是好人的评判标准不，不、嗯、不是说他积累到六十分以上了，他就是可以了。有的时候是一票否决制，这<笑>是很重要。嗯嗯，是这样的，一票否决太重要。嗯，还有另外一个问题，因为人是社会性动物，它总是要和很多人来嘛，就比如说，我们必须要和一个这样子的人来往的时候，就不能让他。就不能让自己成为他们被霸凌的人。嗯嗯，就是去缩短他们可以霸凌的人群的范围。天呀、啊，我觉得，我突然觉得，就是我们无形之间通过探索自己，已经把自己心理建设的非常强大了。<笑>就是我可以，我可以跟我爸说，我跟我爸说，我爸问我是不是没钱了，他说。是等你信用卡账单给你出来给 你， 还是今天就给 你？ 我说先给我 吧， 明天也 行， 谢谢爸爸。然后他问我给我多 少， 我说九千可以 吗？ 房租和生活 费， 其实已经就是比我实际要花的钱少很多 了， 但是我也没有要很多的 钱， 就是但是我也没有跟他要足数的钱。我发现我说这句话的时候没什么波 澜， 觉得我把我的需求都说出来 了， 我该说的也说了。我也对这件事情没有什么抵触的情绪。我刚才一瞬间，一瞬间感觉很很难过。我们是不是就是我们的那个道德的底线是不是太高了？你刚才不说我们已经通过探索自己，把自己变得比原来强大很多？嗯，有没有可能本身我们就可以这样强大？只是我们从出生开始就被打压，然后不允许提这种要求、那种要求，但是。有一些人，就我不是，嗯，我现在不确定是不是男生群体，或者是某些人，就是他本身的道德的道德感没有这么强，他不觉得提出要求是个是件过分的事他很自然的就可以提出这些要求，然后反而是他们是的，对，就是我发现好多人他们是。疯狂的在向其他人索取，而没有任何道德上的谴责感和不适感。是啊，甚至他就觉得这是很自然的事儿，甚至甚至觉得地球都该围着他转。这个社会对男生和女生的规训不就是这样的吗？对，但是我们提出小小一点的要求，都需要经过巨大的心理斗争和心理建设。然后，即使我们是，所以。对我们长大的过程中，需要很、嗯、需要经过很多次的自我探索、自我心理重塑，去费很大的劲儿去打破一个旧的自我，嗯，然后才能做出一点点的改变。但他们完全这就是我，这就是我愤怒的原因。对这种心理包袱、就是，我们本来也不应该有。嗯、是。就是我特别生气的原因，就是本来这么多优秀的人，而且他们即便在这种打压下，依旧非常优秀的人，我就会觉得太可惜了。如果他们没有这些打压，他们从小就像男生一样特别自信的话，他们会取得多么高的成就？对呀、啊。或者，即便没有成就，他们会有一个多么幸福的人生？他们会有一个多么开朗的人际关系？因为。这些东西其实影响了我们生活的方方面面。你的人，我们的人际关系，我们的学业，我们的事业，就是包括我们和邻居的关系，我们买东西的理念，我们活着的时候允不允许自己快乐？对，允不允许自己享受幸福？就是我做一件对我自己好的事儿，是需要犹豫的吗？就是我会特别的生气。这个事情，就为什么一个女性对自己好是？他是要存疑的，我就特别特别生气和心疼。对，而且这件事就是这个整个父权制度，它的受害者也不只有女性。虽然男性已经比女性受到打压少很多了，但是他们就是现在还自己觉得，自认为自己就是不管他们怎么想吧。首先，他们跟女性相比，他们是。获得利益更大的一方，但是跟父权制度相比，就永远有这种体制，就是上权力更大的人打压权力在下面的人。即使是在男性是这个群体本身，他们也是这样分的，就是爸爸打压儿子，也是这么过来的。他们不觉得这个有问题吗？他们觉得这个有问题，但是他们不会去反抗，因为。他们会因此获得巨大的利益。因为打压的永远都是弱者，女性是那个最弱的。女性只是被他们定义成是最弱的，对，就是在他们这个体系里面，嗯、就是被刻上这个最弱的标签，他们就可以随意的凌辱跟打压。然后他们这个制度也是为了打压我们而设置的。但是他们男性自己也是在这样过来。是，这就是我一开始的观点啊，就是我在一开始。陆女权就在国还在国内的时 候， 我就发现了这个 bug。我 说， 他这个逻辑是强者打压弱者 呀？ 对 呀， 男的有那么多的弱 者， 然后我就和我一个学弟打了一晚上的电话去聊这个话题。最后我，我我就发现，就是因为男性是既得利益者，他们即便承受了这些东西，但是在他们眼里是不值一提的。他们不是这个社会最弱的，他们从内心上依然可以无限的去比女性和弱者。然后，同时又因为那些身强力壮的人，他们觉得自己有无限的潜力，可以攀攀上去，可以爬上去，所以他们不会放弃这些东西的，因为。这些东西爬上去，他们是可以当皇帝的。他们之所以是既得利益者，就是因为女性比他们更弱，他们把女性定义成更弱的人了。虽然他们也在被比他们更强的男性打压，就是他们可以被男的打压，但是他们不允许自己被女的打压，就是这个道理。他们就是可以被任何一个比他更强的男的都可以来打压我，但是我绝对不能被任何一个女的打压，因为这意味着我变成比女的更弱的了。这就是他们的逻辑。所以 就， 所以男的在女性崛起的这个过程中就显得特别的 NPC 了， 疯狂的在维护自己的那个固有统 治， 就百分之九十九点九九的他们是不会去做什么的。所以为什么要花那么大的力气去让这么一小一部分很小概率会碰到的 人， 还要去还要去检测他 们？ 检测他们又是一 个， 因为这个群体真的是特别爱说谎。对，因为这个制度不变，就是就女性就永远是比他们再弱的人。如果这个制度变了，他们怕，他们真的就是最弱的人。万一是我自己的，吧，他们就是这样，多离谱。所以我就我我最近也一直有一个想法，就是我觉得如果要让男生配合我们女性的发展的话，就是要让他没得选。就比如说在家庭关系里，他妻子就是一个女权主义者，你必须要尊重他，没得选，他就得这样，那他就只能配合，要不然他就没有婚姻，没有妻子，没有孩子。对，就主要是要不然他就没有孩子，这是对男人是致命的打击。所以关键是女性，你不尊重女性的人，我剥夺你获得子嗣的权利。最关键的还是女性，她们男性怎么想根本不重要。是、啊、我昨天听到一个，因为各种原因，就是说好莱坞的编剧集体团结在一起，就是集体罢工。它有一个原因，当然有 AI 的影响，还有其他的一个 mini studio， 就是迷你剧，就它有一些制度的改变，导致它的编剧工会说我们必须要反抗。当下来看，可能你的工资没有减少，如果这个制度。实行下去的话，那么这个行业就可能不需要这么多人了。那我们现在已经有这么多人了，那我们就还总体来说对我们这个行业是有损害的。嗯，然后他最有意思的一点是，就是你可以不参加我们的罢工，就是不是不参加罢工，只要你是我们工会里面的人，你绝对不能在我们的罢工期间，我偷偷的去给他写一几句，这个是绝对不允许的，一旦被发现了。那你就永远不会被我们这个工会承认，就只要受我们工会管束的各种机会是不会给你的。他会征求你的意见，因为他这个工会的罢工不是我这个高层说我我要罢工我就必须参加，而是要百分之多少的人，大多数人都同意，都觉得罢工，那我们就实行这个罢工。嗯，对，一旦我们确定了要罢工之后，你就不可以。在做这个叛徒，就是所谓的叛徒，就是如果我们都确定罢工了，那你还去说，哎呀，正好他们都罢工了，那这个机会来了，那我就趁这个机会，我再多赚点钱，那你就是叛徒。是的，说我自己接个活那你你去给他们去服务了，那我们这个罢工有什么意义呢？只有我们所有人都联合起来，让他们知道你不同意我这个罢工，那你就没有任何人帮你们，嗯，没有任何编剧，嗯嗯嗯，帮你们干活了、嗯嗯嗯，你就必须要坐下来，我们好好聊聊这个事、嗯、逼你听我说话，听我的诉求。是的，革命就是要下狠心，就是要坚定的。我听了那个之后，我很受震撼，就是最受震撼的就是。我们要团结就团结到底，你就不能我们都都罢工，然后你一个人去给他们干活去了，这个是彻底的背叛。我们就是我们也不是说我们就是永远不干活了，罢工就是为了让你听我的诉求嘛。嗯，因为我不罢工你也不听我的呀。我们就是想要争夺一个我们能坐下来聊一聊、我们谈判的权利。那你去了，那他们又有人给他干活了，那他们更不在意了。是，我有一个。就是嘉宾说，他最痛心的点是，很多人投身于编剧这个行业是因为热爱，不是为了赚多少钱，但是资本家。就是如果你不去反抗的话，你说其实我这个五千跟六千对我来说没有区别。我五千的话，因为我爱，我也爱干。可能别的工作给我六千，但我就爱干这个五千的，因为我爱编剧这个行业。他说，很多资本家就是在利用这种热爱而去剥削你，是，就是没有这个道理。因为我更爱，所以我就可以被剥削，我就可以赚的更少。嗯，是的。我觉得好多人他都不懂，是两个不懂，一个不懂是我爱做这件事所以他亏待我没关系，我得到了我喜欢的东西，就是不会退让，这是其中的一种。另外一种就是，他这个人因为热爱，他干的这个活所以我们不用给他那么多工资，就两边都在 PUA 自己。那你经获得了心理的什么满足？这太扯了。就很无语一个小视频，他说中国现在有一个现象大学生帮呃养狗的人去遛狗，因为他很忙，然后他没空。最后他的结论是三赢，因为大学生很多人就是喜欢狗嘛，然后又没有条件去养，所以他帮养狗们去遛狗。他觉得大学生获得了心灵的满足，然后当然被帮忙遛狗的肯定是获得了，因为他免费有人帮他遛狗。主要这件事这个点我在意的是，它是完，它是免费的。然后他说第三营就是这个狗，因为有人帮遛它，还又很开心，不会像之前的。我在意的点就是为什么不付大学生工资，不管是多还是少，你要按一个什么付钱呀？嗯，他他给出的论点是大学生养不了狗，让给他一个机会养狗，就感觉是大学生赚到了，说他也获得了他应得的。他<笑>这。你你说的这句话还有一个问题，就比如说我们去猫咖、狗咖撸狗是要付钱的，对呀、啊，就是很奇怪，这个逻辑就很奇怪。如果他这个行为是短期的，比如说我只溜一个，他不形成一个长期的事情的话，我觉得就是网上的一段闹剧，过去了就过去了。如果它是一个长期的话，就是两边都应该付费，但两边都没有付费，然后两边都没有提供服务。它最终造成的结果就是，这个本来猫咖、狗咖就是一个很看似很温馨，但其实是一种很恶劣的产业链。我之前还看有有那种爱心人士说，千万不要去猫咖、狗咖消费，因为这就是助长了对动物的剥削呀、啊。对他靠着把猫、小猫、小狗放在咖啡馆里吸引人来消费，就反而是像你说的，还会多多付一些钱，因为是猫哈狗咖，看似是他提供了更多的服务，但并不是的，而且两边都不专业。对，是提供遛狗服务的人也不专业，来遛狗的人也不专业，最后伤害的是狗。对对对,对，最终就是小动物受迫，就是挺像一个哗众取宠的行为，很扭曲的产业链。我在之前在这边的网站上有看见的那种兼职，英国帮忙遛宠物和帮忙照顾宠物的兼职。首先，它的这个注册就非常严格，嗯，你要你要把你自己的信息注册上之后，你还要有有保险。你要是去照顾狗，是要有照顾狗的资质的。我印象最深的是要有一个什么什么保险，就是确保你跟这个你去遛狗中间发生了什么事故或者啥的事，是是可以走。一些程序去判定是有保证的，嗯，然后还有就是它一定是付费的，嗯，不管你是出于爱心选择这个工作还是出于什么，它是按小时的费率，而且不同工种它有定的，可能是最简单的，它会付你按国家标准付你最低工资，可能更复杂一点的，它会付你更高一点的工资，甚至还有说是去狗主人家照顾，还是去你。就是照顾人的家里，像那种有些类似于寄养几个小时，因为它是很短的，可能遛狗是一个小时，然后照顾可能只有几个小时，这种都是按小时来收费的，是明明文规定，而且收费标准也很透明，所有一切都很透明，而且资质什么的，你必须上传了资质，他才允许你注册那个网站，允许你接单什么之类的。我觉得这种才是正常健康的、互惠互利的。我既能获得我，我付出了劳动，我就有义务，就是我付出了劳动，你当然要付给我钱。我的服务是赚钱的，而且我我向我付出服务的这一方提供我的资质的证明，证明我可以付出我。我的劳动，而且我付出劳动，我赚钱的同时，我会保证，如果我没赚好，就是我把你的狗照顾的不好了，它出现什么毛病了，我是要负责任的。我赚的这个钱，是不是说我是出于义务，我帮你照顾俩小时，那狗出事儿到最后是谁负责呢？是照顾狗的这个人，还是狗主人呢？你又没付人家钱，人家为啥要负负你责任呢？就是只有这种全都透明了之后。才是对所有人都好的所谓的三赢，他们宣传的那种所谓的帮个忙什么，所有人都高兴根本不存在，太扯。那就是，嗯，我觉得他就是那种短期的一种梗，就像大家都去淄博吃烧烤一样，嗯嗯嗯、就这分过了就过了。对,对,对,对我理解，但我就是第一反应就是，这好像不是个该那啥的事。就是如果平时像咱们互相认识，然后朋友之间帮忙照顾狗什么，这个没有任何。就还是确实是个好事儿，嗯，但是它如果就是当成一种什么来宣传，甚至就像猫，你说猫咖狗、狗咖那种形成一种商业模式，然后大家都还觉得乐在其中，觉得是挺好的。我又不用养狗，还可以去撸狗，我也愿意花这个钱。那其实就是这个形成了就不好取消了，一旦它形成了，就像好多人就在疯狂呼吁你不要去猫咖、狗咖，但是它一旦建立起来了就没有。再去宣 传， 就像造谣一张 嘴， 辟谣跑断腿的感 觉， 哎。